0: Olá, ouvintes aleatórios, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é seu host e o Daniel. E sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoridades Podcast. Quer
1: aprender um pouquinho sobre feminismo? Quer conhecer um pouquinho sobre as áreas militares, sobre cargos militares e sobre o papel da mulher hoje em dia aqui no Brasil, na área militar? Vem com a gente nesse episódio porque ele está incrível. Hoje a gente recebeu aqui a Luana Bessa, militar da aeronáutica, para contar toda a trajetória dela, desde o inicinho, desde nova. Até hoje que ela já exerce aí o seu papel enquanto militar da aeronáutica, todos os perrengues, toda, todo o processo que ela passou para chegar onde ela chegou. E muito, muito bate-papo sobre feminismo, muito bate-papo sobre a importância do feminismo, principalmente na vida da Luana, na, na abertura de oportunidades no quadro militar que vem abrindo até hoje. Inclusive esse ano ela fala sobre uma conquista do feminismo na área militar. Então, meus amores, o episódio tá uma delícia e eu espero que vocês gostem. Olá, ouvintes aleatórios, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje o papo, o papo aqui tá em casa, é de família, é de prima, é de ruiva, é de mulher. Hoje eu tô aqui com a minha prima, mas acima de tudo uma convidada super especial com uma história incrível pra falar pra vocês aqui da história dela na carreira militar. Eu não vou falar, eu vou deixar ela se apresentar. E aí depois que ela se apresentar pra vocês, a gente começa o nosso bate-papo.
2: Oi, boa noite. Meu nome é Luana, tenho 23 anos, sou militar da Força Aérea Brasileira e sou prima da Camila.
1: É, é a minha prima, linda, ruiva. Então, eu chamei a Luana hoje aqui para gravar com a gente, porque... Primeiro porque eu conheço, eu já conheço a história da minha prima de pertinho, ou de pouco pertinho, uhum. e sei um pouquinho da trajetória dela, e justamente por isso é, eu achei muito legal a gente bater esse, bater esse papo hoje aqui, porque é um assunto que vai trazer muita pauta importante, principalmente nos dias de hoje, é, e também vai, ser, vai servir de muito incentivo para as pessoas que estão pensando em seguir carreira militar, especialmente para as mulheres, porque a história dela é incrível. Então, já começa então, perguntando... Prima, vamos lá. Vamos né? lá. Vamos lá, vamos embora. (risos) Teve algum motivo, teve algum momento específico, assim, da sua vida, alguma idade, algum momento, alguma referência que fez dar esse start em você e falar, porque né, a gente vai dizer assim, "Ah, a gente cresce, a gente pensa assim, era moça, professora, Hum. (risos) em que momento você teve esse esse start aí de querer ser militar, e como tudo isso começou, como foi esse processo todo com você?
2: Então, os meus irmãos são militares, então desde criança, desde muito novinha, eu fui criada nesse meio, vendo, indo para a formatura, indo para os eventos que tinham no, no quartel, E eu fui crescendo e fui tomando gosto pela coisa, né? Fui começando a me imaginar ali. Aí logo depois também abriu né, a carreira para as mulheres, porque no início não tinha, depois começou a abrir. Comecei a ver muitas mulheres entrando e começou a se tornar um sonho. Eu não sei exatamente a a idade que eu tinha, mas eu acho que com uns 12, 13 anos, assim, eu já queria ser, já sabia o que eu queria ser. Então, minha vida toda foi caminhando para isso. É, gente, novinha já
1: sabia que linda. Uhum. Nossos meus primos é, são mais velhos, né? Lu? você é mais nova, é Caçula, e ela teve essa referência dos dois é, na área militar. Então uhum. agora os três, os três militares. Isso. É, e você contou assim para eles? Você teve esse apoio? Como é que foi?
2: Então, no início, eu falava que eu não queria ser de jeito nenhum. Aí, depois de um tempo, quando eu fui crescendo, eu comecei a mudar de ideia. comecei a pensar realmente em seguir. Quando eu falei para eles, eles me deram um super apoio. Obviamente, meus irmãos ficaram muito felizes, começaram a me, me estimular, né? Me incentivar a fazer mesmo. Aí, foi quando eu fiz o técnico de administração pensando nisso, pensando em seguir a carreira. E eles super me apoiaram. Me ajudaram a estudar para as provas dos colégios técnicos, né? Porque na época meus pais não tinham condições de pagar colégio para mim, então eu tinha que fazer em público. Então, eu comecei a estudar para passar e acabou que eu consegui passar no colégio lá atrás de casa e fui fazer o técnico já pensando na prova da aeronáutica que eu ia fazer no final do ensino médio.
1: Cara, que organização, meta, né? É, é tudo. E, e aí, acho que já, eu já vou aproveitar aí o gancho também, para a galera que fala assim, ah, eu venho de escola pública, cara, isso é impossível. Ah, eu vou concorrer com a galera que fez pentágono, que fez colégio particular, que fez, enfim, cursos caros, eu não vou conseguir. A minha prima tá aí, exemplo, meus primos estão aí, são exemplos, né, disso, vieram de escola pública, mas se mataram de tanto estudar e fizeram acontecer. Então, não, não é impossível, né, acho que já
2: é aí o primeiro recado. É verdade, não, não é impossível, inclusive a maioria das pessoas que eu conheço, assim, que são militares, pessoal da minha turma, a maioria é da escola pública mesmo A única diferença é que, assim, a maior parte deles, mas também não são todos, a maior parte fez cursinho preparatório, mas muitos não fizeram também, e a questão do cursinho preparatório meus pais também não tinham condições nenhuma de pagar, então eu trabalhei e eu paguei meu próprio cursinho. então assim não é desculpa, acho que dá para trabalhar, dá para procurar um cursinho mais barato. Ou então de repente até fazer online mesmo que é super em conta ou dependendo da especialidade, porque tem várias formas de ingressar na faculdade. dependendo da especialidade, se for um, a prova de nível médio, né tem matérias comuns no ensino médio, então eu tenho amigos meus que passaram sem ter feito cursinho com matéria de ensino médio, só estudando em casa mesmo, então é super possível.
1: Ai, que incrível, aproveitar então que você já falou isso, quais são as formas que a gente pode, que é, quem tiver interesse, por exemplo, é, uhum. pode começar? Você falou ensino médio, aí tem nível superior?
2: Isso, então, tem. Na Força Aérea. eu não sei muito das outras forças, mas na aeronáutica, é, ensino médio, normal... Ensino técnico, que é o meu Tem ensino superior E é ensino superior Nível médio, o normal Que é o ensino médio normal Tem o regular, né? Tem o CFS, que é o curso de formação de sargentos Que foi o que o meu irmão fez E tem o pré-oficial Que é na AF, na Academia da Força Aérea Aí a pessoa fica quatro anos E sai como oficial O meu foi para graduado eu saí como sargento O o que eu fiz foi foi técnico, foi curso técnico. Então, eu já entrei com uma especialidade, eu entrei como técnica de de administração. Então, eu já entrei na área de administração e eu fico menos tempo né, no período de formação, no curso de formação. E eu me formo como sargento também.
1: Ai, que incrível! Gente, que legal. Uhum. Então tá aí. Tu pode ter o teu ensino médio normal, tu pode usar aí o teu técnico, né? para entrar uma especialidade e tem o um nível superior. Bem legal isso.
2: Isso. Tem todas isso. as formas de entrar.
1: Arrasou, arrasou. E nesse e nesse processo de, de tentativa, como foi? Qual, tipo assim. Passou de primeira? É, foi, foi tranquilo? Quais foram assim, as suas maiores dificuldades, seus maiores desafios nesse processo? Até porque acredito que possa ter muita gente aqui que uhum. está ouvindo a gente, que está pensando, que está que tá querendo ou que tem uma filha, um filho que esteja querendo. Então acho que é muito válido a gente aproveitar esse espaço para justamente uhum.
2: o né? que você fez para ingressar. Então, eu comecei estudando já no ensino médio com 17 anos, que foi meu último ano no ensino médio. Eu comecei a estudar em casa mesmo, eu pegava as apostilas de uma amiga minha que fazia preparatório e eu estudava em casa. A minha primeira prova foi... Eu fiz, só que assim, como eu não tinha noção nenhuma da matéria, eu tirei acho que 60, a minha média foi 6 ou 60, alguma coisa, e eu não passei porque a nota é muito alta pra entrar. Aí eu não passei de primeira. Aí né, no segundo ano, eu... Fiz um cursinho preparatório, trabalhei, paguei meu cursinho preparatório e também não passei. Fiquei na reserva, eu tirei 82, se eu não me engano, também não passei. Aí, no terceiro ano, eu já estava estudando já, já estava ali no ritmo, trabalhando, já tinha trabalhado e já tinha pagado o curso, então eu estava fazendo. E consegui fazer 88, se eu não me engano. E eu também não passei. Então foram quatro anos, eu só consegui passar no meu quarto ano de prova. Porque é uma prova por ano, então assim, realmente a gente fica todos esses anos parado. É um pouco ruim essa parte, mas depois vale a pena. Eu eu estudei, no quarto ano eu consegui passar, né? Aí eu passei, a prova veio muito difícil. A nota de corte, graças a Deus, abaixou muito, aí eu fiz 84 e consegui entrar. Não sei como, porque isso nunca aconteceu na história do meu concurso. A nota de corte era sempre 90, 92, mas no ano que eu passei foi 80 a nota de corte, aí eu com 84 passei. Eu não sei como que isso aconteceu, mas consegui. Gente, mas a nota é altíssima, né, para entrar. É altíssima, é, na, na minha especialidade é altíssima, porque a administração, então, é a mais concorrida, porque a maioria ah, das pessoas é. tem o técnico de administração, é administração, informática e enfermagem, são as especialidades mais concorridas para entrar nesse concurso, é de são 100 questões, aí de 100 você tem que acertar mais ou menos 90, entre 85 e 90, para conseguir estar ali no meio, porque é realmente, é muito difícil. Caramba!
1: E nesse processo de você estudar e tudo mais, é aquilo que a gente sempre fala, né? Mas eu acho muito válido. Tem toda uma uma organização, toda uma administração do tempo, tem tem muita dedicação, né? Tem muito... De você negar, assim, né? De deixar de fazer muita coisa porque você tem uma prioridade,
2: né? Sim. Nossa, prima, é, é, é surreal. Porque, assim... Eu trabalhava no primeiro semestre, quer dizer, trabalhava no segundo semestre porque a prova ocorria mais ou menos entre abril e maio, aí eu começava a trabalhar em junho, aí juntava o dinheiro até dezembro, o meu salário era praticamente todo para guardar, eu ajudava em casa com uma parte, o restante eu guardava, aí em dezembro eu saía do trabalho, em janeiro eu voltava a estudar, aí eu ficava estudando até a data da prova. Não trabalhava, só estudava, ficava o dia inteiro no cursinho, estudando Então assim, não tinha final de semana, não tinha feriado, não tinha nada só estudava de domingo a domingo, de de manhã até de noite, sem parar Eu não saía, eu não fazia nada Mas assim, era por um período curto de tempo durante o ano Porque a maioria dos alunos dos cursinhos, eles estudavam o ano inteiro Exclusivamente estudavam como eu não tinha esse privilégio de poder só estudar o ano inteiro, eu precisava pagar o curso, né? Eu precisava pagar o curso. Então, quando eu voltava a estudar, eu precisava focar 100%. Então, a minha vida toda era voltada para aquilo ali. De repente, se eu pudesse estudar o ano inteiro, quem tem pai e mãe assim com condições para pagar, quem tem alguém para pagar, é, consegue estudar mais, de uma forma mais tranquila, não precisa ficar tão desesperado, como eu ficava. Mas consegue estudar de uma forma mais tranquila durante mais tempo. Então, eu acho que facilita bastante. Mas, no meu caso, eu realmente precisava focar 100% nos poucos meses que eu tinha para estudar. Então, eu acho que isso. isso.
1: Não, eu ia comentar aqui porque é inegável, né? A gente falar aqui que, infelizmente, o ensino público, em comparação ao ensino particular, ele é muito precário. Então assim, uhum. não é negar isso, né? A gente falou no início aí que é possível e tudo mais, mas a gente não tá falando de milagre, né? Uhum, a gente está falando sim. de esforço de você correr atrás justamente do que faltou nos anos uhum. aí que você estudou em colégio público. Então assim, não é impossível, mas tem todo
2: um esforço uhum. por trás disso que ninguém vê, né? Que ninguém fala. É, então, mas assim, o meu caso específico é porque o meu concurso era para nível técnico Então as matérias que caíam eram matérias, matérias específicas do técnico é, Na prova, por exemplo, caía direito constitucional, direito administrativo, é, teoria geral da administração, informática, e contabilidade geral e contabilidade pública E caía também CIAF, que é um sistema do governo que está dentro de contabilidade pública e de matéria do ensino médio mesmo só caía é português então assim é o meu técnico na escola pública não não era, eles não focavam muito o técnico na escola que eu estudava eles focavam mais o ensino médio né as matérias comuns Então, eu não tive muita base de técnico. Por isso que eu precisei fazer um cursinho por fora. Mas quem vai fazer a prova de CFS, por exemplo, que é só o técnico, é só o médio, perdão, normal, é física, inglês, matemática e português. Então, assim, é muito mais fácil, entre aspas, conseguir se adaptar a essas matérias, porque são matérias que a gente já viu no ensino médio, matérias que, geralmente, as escolas focam mais. Então nesse caso eu acho que facilita dá para pegar matéria, dá para pegar pela internet assistir vídeo aula na internet agora quando é uma coisa mais específica é muito difícil conseguir assistir vídeo aula na internet e até tem mas não são muitas sabe então assim é, é legal realmente fazer um cursinho tem muitos cursos hoje em dia que tem é, online que você paga um valor muito mais barato do que o presencial e consegue ter todo o material no computador. Então, assim, eu acho muito mais prático. Hoje em dia, se eu fosse fazer, eu faria dessa forma online. É porque na minha época não tinha, mas hoje em dia já tem essa opção. Ah,
1: sim. É, é, isso é muito, isso é muito legal, né, a galera ter essa noção, porque não é só, pelo menos não para quem vai fazer nível técnico, né? Estudar uhum. é, é, as matérias, as matérias padrões, né? que Todo mundo estuda, mas tem as específicas e que geralmente isso é... faz a diferença na hora da prova, né? Que é o mais complicado, que provavelmente é o mais exigido, porque vai ser a tua especialidade.
2: Sim, é, então, na, na parte técnica, sim. O português, pratica... o português também é muito é muito contado, né? É, é, ele leva muito consideração o português também, mas, por exemplo, a parte específica tem peso 2. Então, assim, é, é muito importante Estudar a, específica, a parte específica do, do concurso. É, porque ele é nível técnico, né? Então, não tem jeito, tem que saber aquilo ali, porque vai ser, a gente vai entrar com a, com a especialidade, então a gente tem que saber o que eles pedem na parte específica. Isso conta muito, tem peso 2 e foi por causa da específica que eu não passei no terceiro ano. Porque a minha média, a minha nota estava dentro, mas por causa da específica, a minha média baixou um ponto. Então, eu não entrei por causa de um ponto, por conta da específica, porque a média baixou. Então, por causa desse peso 2, né? Porque lá no final das contas, acaba diminuindo a nota. Então, é importante, sim, focar muito na específica, mas também não pode deixar o português de lado. Mas é importante focar na específica, no caso do concurso técnico.
1: Gente, uau! É. <risos> é... E aquilo que você falou, né, não tem, não tem, e além de, olha só como é que é, né, isso é muito legal dessas dicas, porque é o que tem peso dois, ou seja, é o que é mais cobrado, digamos assim, né, é o que tem isso. grande valor na prova, uhum. e é o que é mais cobrado e é aquilo que você não tem no ens... até tem, né, no ensino, técnico, uhum. é, no ensino técnico, mas provavelmente não é exatamente aquilo que cobram, né.
2: Isso, exatamente. E também porque é muito diferente no ensino técnico. No ensino técnico, por exemplo, eu nunca tive uma aula de direito administrativo, eu nunca tive uma aula de contabilidade pública, que é administração pública, eu nunca tive uma aula de, de informática da forma que eles cobravam na prova. Então, assim, é realmente muito diferente E até em técnicos que, que não são uma escola Técnicos como o SENAC, SENAR e esses cursos, assim, mais conhecidos Eles não focam muito nisso, sabe? Na área do direito E na prova cai muito direito E cai muito, assim, é, questões voltadas para a área pública, né? Para a gestão pública Coisa que não é focada nos técnicos Porque os técnicos, eles formam profissionais Para trabalharem, para saírem dali e trabalharem eles não são profissionais para fazerem concurso. Então, assim, quando a gente vai fazer um concurso público, é muito diferente o que é cobrado, né? Porque eles começam a pedir é, questões voltadas para o governo, voltadas para gestão pública. Então, é realmente diferente. É, acho
1: que a, a, essa daí é uma das dicas assim, essenciais que, uhum. que a gente... Deixou aqui, né? Pra galera se preparar justamente pra isso. E não ir garantido que fez um curso técnico, é, um ensino médio técnico, e que isso vai ser o suficiente é, pra, pra, pra passar na prova. Foi o que você falou. É preparação pra mercado de trabalho. Uhum. Né? Não é preparação pra concurso. Então você, com certeza, muito uhum. provavelmente, você tem que estudar por fora.
2: Sim, com certeza. Tem que estudar bastante por fora. pegar, Eu acho que assim, o principal para poder se basear, é pegar o edital em qualquer concurso que eu for fazer, independente de ser pré-aeronáutica ou não. Mas o principal é pegar o edital e seguir exatamente o que está no edital, porque a banca nunca vai cobrar o que está fora do edital. E se cobrar, a questão vai ser anulada. Então, assim, tem que pegar o edital e se basear naquilo. Aí você vê o que você não deu no seu técnico o que você não deu na sua escola que está cobrando no edital, você corre atrás. Corre atrás para estudar E o restante que você já deu, que você já sabe Você só revisa E tenta estuda, Tenta ver como é que cai em provas anteriores Só para você ficar por dentro Mas o que você nunca viu tem Tem que correr atrás mesmo Tem que tentar aprender Tem que buscar de alguma forma aquilo ali E tem até preparatórios que oferecem Curso só de algumas matérias específicas Você escolhe as matérias que vai fazer Também tem essa opção então, assim, tem várias formas de você se adaptar para conseguir estudar para um concurso.
1: Exatamente. E, e isso isso para curso técnico, né? Então, assim, para para a galera que vai tentar o nível médio é, regular, normal, é, já não tem essa específica, né? Até aí são as matérias de concurso, normalmente, né? Português, matemática.
2: Isso. Isso, então. Para o nível médio normal, ele é, ele só cobra questões de ensino médio mesmo, ele não cobra nada específico. Então, assim, como a maioria das pessoas tiveram as matérias de ensino médio, elas já têm uma noção. Então, por isso que até a nota é bem mais baixa para entrar, é bem mais tranquilo, assim, não deixa de ser um concurso, né, concorrido. Mas é mais tranquilo, a nota é mais baixa então E a matéria também A matéria que a galera tá mais familiarizada Tem mais vagas também, inclusive Pra poder entrar, então assim É mais tranquilo esse concurso E também o concurso de nível médio Ele tem duas vezes no ano Ele tem no início do ano e tem uma no final do ano Então você tem duas chances no ano Não é igual a minha prova Que se eu não passasse naquele ano Eu ia ter que estudar mais um ano Então no concurso do do CFS, que é o de Ensino Médio, você consegue fazer duas provas por ano, então você não fica parado. É bem legal isso. Sim,
1: sim. E tem diferença, por exemplo, para a galera que está pensando aí, salarial do médio regular para o médio técnico? Acredito eu que para o superior sim, como qualquer concurso. Mas para o técnico e para o regular tem diferença?
2: Não, não tem nenhuma diferença no salário. A única diferença é a especialidade mesmo. Porque quando você entra com o curso técnico, você já entra sabendo qual vai ser a sua especialidade. Se vai ser administração, enfermagem, informática, eletricidade, eletrônica. Tem várias especialidades para técnico. Mas quando você entra com o ensino médio, você escolhe a especialidade lá dentro. E as especialidades são de acordo com a demanda da aeronáutica. Então pode ser controle de tráfego aéreo, pode ser mecânico de aeronaves, pode ser material bélico, pode ser guarda de segurança, tem meteorologia, informações aeronáuticas, tem várias especialidades voltadas realmente para aeronáutica. É, voltadas mais assim para a parte operacional, né, digamos assim, da aeronáutica. Então, depende. É, o ideal é que a pessoa busque conhecer todas as especialidades, ver um pouquinho o que cada uma faz e ver qual concurso é melhor da pessoa fazer. No meu caso, eu tinha horror a matemática e física até hoje. Eu odeio matemática e física. Então, alô, não... alô,
1: galera, a gente <risos> gravou sobre isso no episódio passado, então eu já pego gatilha. Gravei como professor de matemática. No episódio anterior é esse, a galera vai ouvir justamente sobre o terror da matemática, tá vendo? Mas acontece <risos> com todo mundo. <risos>
2: pois é, acontece com todo mundo. Eu tinha, eu tenho ainda, né? Um horror à matemática e física. Eu odeio, eu não suporto, eu não consigo. Não sei se eu tenho um bloqueio, sei lá. Não consigo, eu acho um saco. Então eu não queria de jeito nenhum fazer um concurso com matemática e muito menos trabalhar com isso depois, né? Ter que ficar dois anos lá no curso de formação, no período de formação, é, estudando matemática ou física. Então realmente eu procurei um concurso que não fosse. que eu não fosse precisar usar isso. No caso de administração, a gente tem contabilidade, né? Mas contabilidade é só. Você faz um balanço patrimonial, pega uma calculadora e resolve a sua vida. Não tem muita conta, muito mistério, então é muito mais tranquilo nesse sentido. Aí eu preferi realmente fazer isso. E também tem uma outra diferença que eu esqueci de falar. Existe um curso de formação, né? Depois que você passa no concurso e em todas as etapas, que não é só a prova também, depois que você passa por todas as etapas que você é convocado, você fica um período no seu curso de formação, é, que varia muito dependendo do concurso. No caso do ensino médio normal, você fica dois anos na Escola de Especialistas de Aeronáutica, que é em Guaratinguetá, em São Paulo. Você fica dois anos lá e depois de dois anos é que você se forma. No curso técnico, quando você entra, você fica só um ano nesse período de formação lá em Guaratinguetá, na Escola de Especialistas. Então, assim, tem essa diferença também no período de formação porque você já entra com uma especialidade. Você não precisa se especializar lá dentro. Então, a gente só fica esse um ano aprendendo a parte militar mesmo. Depois disso, a gente já está formado.
1: Mas esse período... Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Você passa na prova, que é a prova escrita, e aí depois da prova escrita, você classificando nessa prova escrita, tem esse processo de dois anos que é como se fosse um treinamento
2: Isso, então passa pela prova escrita Na verdade tem outras provas depois da prova escrita Tem o teste é físico Tem, tem inspeção de saúde, tem teste físico E no caso do técnico tem a prova prática da especialidade No caso do, do ensino médio comum, não Você só tem a, a, o teste físico e a inspeção de saúde Aí depois que você passa em todas essas etapas, aí sim, você fica nesse período de formação. Esse período de formação é uma escola que você aprende sobre regulamentos militares, sobre a vida militar, aprende mais sobre isso mesmo. E também aprende sobre a sua especialidade no caso do do CFS. Então, a gente fica lá, é uma rotina de internato mesmo, porque é um internato, então a gente acorda muito cedo, é igual soldado que a gente fica vendo esses vídeos aí na internet, no filme, que o cara acorda muito cedo, tem acampamento, tem quarentena, a gente tem tudo isso durante esse período de formação, é um período realmente que a gente fica isolado lá na escola só aprendendo sobre a vida militar.
1: Tá, mas segundo eu vejo nesses vídeos é, o negócio é punk, o negócio é
2: assustador
1: é. É, quase, é quase aquele treinamento do Bob, pede pra sair pede pra sair, pelo
2: amor de Deus que conta, é mais ou menos isso? não, não sei eu, assim, não sei, eu acho que no exército deve ser mais ou menos isso, mas na área não acho que é mais tranquilo, não chega a ser assim não, mas é bem puxado também, mas assim, eu era a pessoa mais sedentária do mundo e se eu conseguir, todo mundo consegue Então, porque o pior... Nossa, eu sempre fui uma pessoa que eu comia muito e dormia muito e não fazia nenhuma atividade física E quando eu cheguei lá, que eu tive que ficar sem comer, acordando cedo, não dormia e correndo o dia inteiro, eu achei que eu fosse morrer Achei que eu não fosse durar uma semana lá, mas deu tudo certo, fiquei um ano lá e tô tô viva, então todo mundo consegue Você
1: fez algum preparamento antes para esse período?
2: Então, como eu tinha um teste físico, eu precisava correr um período, uma distância mínima, em um tempo né, específico. Eu precisava fazer flexão abdominal e um salto horizontal. E como eu nunca tinha feito uma caminhada na minha vida, <risos> eu precisei treinar. Então, eu treinei por um tempo, treinei alguns meses, depois que saiu o resultado, eu fiquei treinando para o teste físico. E ainda teve isso, eu não passei no teste físico. Aí eu tive que entrar com recurso, aí eu só passei na segunda tentativa, depois que eu entrei com recurso. Então, assim, mas é porque eu era muito sedentária, pra vocês terem ideia, que eu era realmente muito sedentária. Porque, não sei, porque todo mundo ficava, nossa, como que você conseguiu reprovar no teste físico? Porque na cabeça das pessoas que fazem academia, que estão acostumadas a correr, a fazer qualquer outra atividade física, aquilo ali era muito fácil, mas pra mim, que eu nunca tinha feito nenhuma caminhada pra mim aquilo era impossível, eu correr 1.800 metros em 12 minutos, pra mim era impossível, eu pensava, gente, eu não vou conseguir fazer isso, eu não consigo correr 30 segundos que eu já fico com falta de ar, querendo sentar no chão, imagina correr por 12 minutos, e eu achava que eu nunca ia conseguir, mas eu consegui.
1: Gente, então assim... É, botar na cabeça que não é só um prepara- uma, uma preparação para prova, né? Você uhum. tem toda um prepara- uma, uma preparação para o físico também, porque não adianta só passar em um, você tem que saber que tem aí um outro processo que vai, vai ser uhum. seletivo. E nesse processo de dois anos é seletivo, se você fica ou se você sai. Então, ainda tem uma galera ali que dali daquele treinamento não vai ficar.
2: Isso. Então, a gente tem esses testes, tem testes físicos, exames de saúde e mais. Depois que passa tudo isso, aí a gente vai para a escola e começa o treinamento. não tem isso, é depois de tudo isso que começa o treinamento, isso ainda não é treinamento Aí depois de tudo isso que a gente vai para a escola e começa o treinamento Durante esse treinamento a gente começa uma quarentena Que a gente fica realmente 40 dias sem poder sair da escola E a gente praticamente não dorme, tem provas, muitas, a gente tem aula o dia inteiro Aulas sobre regulamentos militares a gente tem muita aula, muita aula e tem prova, então a gente tem, tem muita prova e essas provas são eliminatórias durante o curso inteiro, isso não só na quarentena, durante o ano inteiro que a gente fica nesse período de formação, a gente tem prova, tem muitas aulas e provas, incluindo prova física, é, tá do teste, tem vários testes físicos né, lá dentro, então muita gente é desligada por conta de nota, mas dá para estudar, dá para conciliar, Então, assim, não é só passar no teste físico, passar nas primeiras etapas. Também tem que conseguir ficar lá durante o período de formação também, que também é eliminatório.
1: Uau! É é assim, eu eu vendo agora o processo que é muito mais gigante do que eu pensei que fosse, (risos) é é literalmente um investimento em você, né? É um investimento, são dias difíceis, são anos é, hum. Se dedicando, abrindo mão de um monte de coisa Mas que lá na frente você vai ter tudo isso depois, né? Vai ter tudo que você não teve de, de passeio, de tudo mais hum. Você vai ter, inclusive, de autonomia Porque você já vai estar ali na tua carreira, né?
2: Sim, então, no total foram cinco anos que eu passei assim, a minha vida Atrás disso, correndo atrás disso Mas, por exemplo, eu conheço pessoas que passaram de primeira Que passaram de segunda Então não perderam tanto tempo como eu perdi, né? eu realmente demorei um pouco mais pra passar, mas tem gente que passa mais rápido, isso vale o tempo de cada um também. E o período de formação não tem jeito, a gente, todo mundo tem que passar por aquele período, mas depois vale muito a pena, depois quando a gente se forma, principalmente se for um sonho da pessoa, né é, porque tem gente que vai também só porque ah eu quero fazer um curso público, eu quero ter um salário, ter uma estabilidade. E tudo bem também, mas tem gente que sonha com aquilo, então quando você sonha com aquilo, eu acho que é... É surreal, acho que eu só não desisti por causa disso, porque se fosse qualquer outro concurso eu teria desistido, <risos> eu ia ficar pensando ah não, o dinheiro não vale isso. <risos> Mas como era meu sonho realmente valeu a pena. Depois quando a gente se forma, quando chega lá o dia da formatura, que a gente veste aquela farda linda e tudo vale a pena.
1: <risos> Ai gente, que lindo. E puxando agora para o lado que foi um dos motivos que eu que eu quis convidar para gravar, que é ser mulher, ser militar e tudo mais é Nesse processo, uma dúvida que eu acho que muita gente tem, que provavelmente se tiver alguém aqui, alguma mulher que queira tentar, que esteja pensando, ou enfim, filhos e conhecidos, deve ser uma dúvida que deve pairar. Existe diferença na hora do treinamento, ou até mesmo, você eu acredito que não tenha tanto isso na prática, no dia a dia do trabalho, agora que você já, já é. A sua parte administrativa né? Mas na hora do treinamento especificamente Na hora desse processo todo aí Físico e tal Você viu, existe alguma diferença De Entre treinamento pra homem e treinamento pra mulher Ou não, é todo mundo por igual Você é mulher, você que dê conta E vamos que vamos
2: Então prima, existe uma diferença Só no teste físico Que é pra entrar No teste físico É a quantidade de flexões abdominais, por exemplo, da mulher, é menor do que do homem. E também o percurso que a gente tem que correr, a distância da corrida, também é menor para a mulher. Mas depois que a gente entra, depois de, que a gente vai para o treinamento, é tudo igual. No dia a dia é tudo igual. Homens e mulheres têm o mesmo treinamento, fazem as mesmas aulas é, físicas, né? A gente tem educação física todos os dias durante o treinamento. E é todo mundo junto, não tem diferença nenhuma A quantidade de flexão é a mesma, a quantidade de abdominal é a mesma, tudo é o mesmo As corridas que tem, que são chamadas de corridões quem, quem é soldado, recruta, sabe que tem os corridões Então é todo mundo junto, vai homem, mulher, é todo mundo junto Todo mundo corre na mesma velocidade, na mesmo, mesmo, mesma distância Tudo igual, não tem diferença. No acampamento também é igual, durante a quarentena é é tratamento igual, totalmente igual. A única diferença mesmo são nos testes físicos, que os testes físicos físicos valem nota. Então, esses testes, eles realmente têm essa essa diferença. Mas é é a única diferença. No restante, no dia a dia, é tudo igual, não tem diferença nenhuma.
1: Eu eu acho muito legal, eu acho muito legal. Eles sabem. Até onde todo mundo aguenta uhum. e tipo assim, né? A mulher tá ali, então vambora, ser é tratada por igual assim. Eu acho bem bacana, acho bem Sim. bacana.
2: Uhum. Inclusive, tem muitas mulheres que conseguem fazer as marcas os índices masculinos, né? Na flexão, por exemplo, a flexão feminina é com o joelho no chão. No treinamento, a gente treina sem joelho no chão, ou quem quiser fazer com, pode fazer também. Mas tem muita mulher lá que fazia as flexões no padrão masculino e a quantidade masculina. Eu não era uma delas, mas existe muita gente que consegue fazer. Então, assim, fica mesmo ao, ao critério de cada uma, né?
1: Ah, é sensacional isso, né, cara? Esse espaço. Uhum. É... Eu acho incrível, ainda bem que foi aberto isso. É... E o que eu ia te perguntar, para cargos, né? Tem cargos dentro da, da área militar, não tem? Tipo, patente, uhum. assim, Sim. e tal. É, é igual, homens e mulheres têm a mesma, tipo assim... É escala para poder subir, de cargo pode ocupar ou não? Tem, a mulher tem até um nível X, o homem tem até nível tal, tem cargos que é para mulher tem cargos que é pra opressa, é divisão
2: Então, tem algumas especialidades no próprio concurso é, da, do CFS que é só para homem algumas especialidades não é cargo, mas por exemplo se eu não me engano, para mecânico de aeronave por exemplo, é só homem material bélico é só homem Ahm... Se guarda e segurança também é só homem. E para prova o pro concurso da AFA, que é ensino médio também, mas é para ser oficial, é, a especialidade de infantaria também é só homem. Mas agora, com relação aos cargos, foi interessante você perguntar isso, porque até ano passado, mulher não podia ser oficial-general em nenhuma das forças, mas esse ano a gente teve a primeira mulher oficial-general da, das Forças Armadas no Brasil. Então assim, isso mudou esse ano, foi uma coronel médica que ela foi promovida a Brigadeira e isso é um cargo de oficial-general, então assim, isso foi um, um ganho para gente, uma vitória pro o feminismo, assim, muito grande as mulheres vibraram, então foi, foi muito legal e isso aconteceu esse ano, recentemente então foi muito legal, porque até no passado Realmente não podia, a mulher chegava até no máximo Coronel, não podia Subir ao, aos cargos de oficiais Generais, e hoje em dia já pode
1: Ah, isso é muito incrível, porque Porque é, já não era você ver, você mesmo contando sua história, não era possível né você engraçar uhum. na, na carreira militar e aí você vê e, e há, eu acho incrível como há quem, quem negue né, a importância uhum. do feminismo até hoje é, 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 gente, é fechar os olhos é impossível você, você fechar os olhos para isso porque, olha aí, né você que queria tanto que você teve essa referência aí dos seus irmãos militares que você queria seguir, isso não era possível até um determinado tempo. E aí, depois, com todo esse boom, com toda essa força que veio aí do do poder de fala, do feminismo, das mulheres brigando, não só por igualdade, mas por equidade também, Hum. já foi abrindo ali um espaço para a mulher, ou seja, você que quer ser militar, você pode. Eu estava lendo em algum lugar que, por exemplo, o alistamento, ele não é obrigatório para mulher, mas se você quiser você pode. Olha quem sim, aham, uh-huh,
2: sim, é verdade, o alistamento ele não é obrigatório para mulher, mas a mulher que quiser pode, não é comum. Eu acho que não sei se alguma mulher já, já se alistou, mas sim, pode ser voluntário no caso da mulher. Eu acho que isso é muito legal porque abre né essa oportunidade, abre só pelo fato da gente conseguir ter esse direito de escolha, porque o homem tem esse direito de escolha, por que, que a gente não pode ter, sabe? Assim, eu tive o mesmo treinamento, passei pelas mesmas coisas que todos os homens da minha turma passou. Passaram, né? Então eu consegui me formar. Então assim, a gente vê que realmente não tem por que ficar limitando isso, ficar tendo essa diferença. É, a mulher realmente precisa ter os mesmos direitos do que os homens. E a, o feminismo é extremamente importante por conta disso. Porque se não fosse por essa luta, se não fosse pelo, pelo movimento, se não fosse a sociedade mudando a mentalidade A gente estaria no mesmo lugar até hoje, sabe? As mulheres continuariam sem conseguir é, ingressar nas carreiras que elas queriam Principalmente na carreira militar, não ia ser possível se não fosse realmente um movimento feminista então. É muito importante isso e é bom também para as pessoas verem e entenderem que a mulher pode fazer as mesmas coisas que os homens não tem porquê não podendo, não tem porquê limitar isso.
1: Exatamente, né, cara? Porque assim, é você é, não tinha a opção de, por exemplo, seguir uma carreira militar, única e exclusivamente porque você era mulher, uhum, né? Porque, exatamente. E, e daí você vê e daí você vê que o fato de terem aberto essa essa oportunidade não só foi importante para mostrar tipo assim ah, é, a, a, o poder de fala e tudo mais, a, a importância do movimento, as mudanças que o movimento está fazendo, como também para mostrar para o outro lado que isso não tinha sentido, que as mulheres são capazes. Inclusive, como você falou, elas, muitas batem metas é, de nível masculino. Né? Uhum, então, assim... não não tem porquê, e e muito provavelmente as coisas vão mudando, assim como já estão, e vão mudando cada vez mais, aí ó, já temos aí, como você falou, a primeira mulher coronel, não é? É, É, Brigadeiro. Brigadeiro, no Brasil, e essa foi a primeira, e provavelmente vai ter aí mais um monte de mudanças com esse, com a importância mesmo do espaço, do poder de fala das mulheres, e de mostrar que para muita coisa, basta a gente querer, a gente não tem que ser limitada é, só pelo fato de ser mulher, você não vai fazer isso se você é mulher, não, por quê? Né? É, uhum. isso, é muito, isso é muito legal, isso é muito legal. Eu tô, tô muito feliz. Eu não sabia dessa do, do brigadeiro, uhum. e é, é, isso é muito importante, porque eu, eu comento isso porque eu tenho pessoas próximas. A gente até gravou um episódio aqui, que uhum. os sobre padrões, que já saiu. Já, é, a, onde a Carol, uma das nossas convidadas, ela fala no início do episódio, foram quase três horas de episódio. E ela fala, uhum. sei lá, até mais na metade do episódio que ela é, é ela não concorda com o feminismo que ela não apoia o feminismo que ela discorda e tal e aí os outros três convidados é, argumentando né sempre uma, e assim o mais legal respeitando todo mundo uhum, batendo uma troca sim. de ideia e eles mostrando para ela o tempo inteiro é, as conquistas do, mov- do movimento feminista E tal, e mostrando pra ela Que na verdade o que ela não concordava Não, tá, não era o movimento feminista Tem uhum. uma, uma parte aí, né Que enfim, que destoa disso uhum. é... E ela termina o um episódio Que eu achei mais legal, ela termina o um episódio Eu pedi pra cada um deixar um recadinho e tal E ela termina o um episódio falando assim Gente, eu comecei a gravar com é, uma opinião sobre o feminismo Fechada E hoje eu termino o episódio Olhando para o feminismo de outro jeito Vocês me fizeram uhum. ver Que eu tô é, errada Que eu tenho que repensar isso aí e que é, é, sim, é eu vi, Hoje eu vi importância No feminismo aqui conversando com vocês Então é isso, eu estou batendo nessa tecla Porque ainda existe Muita gente uhum. que, que olha Para o feminismo ah, ou como balela Ou como modinha uhum. Ou, ou realmente desmerecendo, dizendo que não concorda, nivelando às vezes até para um lado errado, que, que tudo tem, né? Todo e qualquer uhum, movimento. Sim. Então, ó, ó, olha o nível de conquista, hoje a Luana não seria é, é militar, não estaria na carreira dos sonhos dela, que ela desde os 12, como ela falou aqui, ela queria seguir, isso não seria possível, ia ficar só no sonho. Se não fosse aí o um movimento feminista brigando pelo espaço da mulher, brigando pelas oportunidades da mulher. E, e, e não foi só a Luana, olha aí, nós temos aí uma, uma brigadeira uma mulher, enfim. Olha a quantidade de conquistas né, que a gente está tendo por causa do movimento aí brigando diariamente, falando diariamente em todas as mídias e redes sociais possíveis. Né? Então é, é inegável a gente fechar os olhos para a
2: importância disso. Sim, eu acho que no caso das mulheres que acabam se se dizendo contra o feminismo é porque realmente não conhecem a fundo. Porque eu, é, por muito tempo também, quando eu era bem mais nova, assim, que eu não tinha muita ideia das coisas, eu também falava, nossa, o feminismo eu acho que é exagerado. Porque eu via na televisão aquelas mulheres com os peitos de fora, fazendo algazarra, então eu achava que aquilo ali era o feminismo. E eu ficava, nossa, mas pra que isso? Por que elas querem mostrar fazendo isso? Eu não entendia o que estava que acontecendo. Então eu realmente ficava pensando nisso, eu ficava, nossa, mas eu acho que é um exagero. Só que depois que a gente começa a pesquisar A gente começa a conhecer realmente sobre o assunto A gente vê que não, que não é isso Que existe uma história, que existe uma luta por trás Que é muito maior E às vezes mesmo sem a gente saber A gente é feminista, mesmo sem saber Mesmo se dizendo contra Por exemplo, é... Quando, quando alguém se diz contra o feminismo, mas está na rua E passa um homem por ela e mexe com ela e ela olha de cara feia Ela tá tendo um ato ali de feminista Porque ela tá tendo um ato de encarar aquela pessoa de não baixar a cabeça E que há, há anos atrás a gente não teria coragem de fazer isso A gente simplesmente baixaria a cabeça e concordaria com aquela atitude Hoje em dia não, hoje em dia a gente já tem noção do que aquilo ali é errado E isso, independente da mulher ser feminista ou não ela vai ter aquela atitude hoje em dia, sabe? A maioria. Então, assim, mesmo sem a gente querer, mesmo sem a gente perceber, a gente acaba usufruindo das vitórias feministas, das conquistas feministas que que a gente teve, né? Então, assim, é muito importante, eu acho, que as mulheres que que ainda se dizem contra o feminismo é porque realmente não conhecem o real objetivo, né? E no caso dos homens que são contra o feminismo, eu não tenho nem o que dizer. Porque eles não são mulheres, então eles realmente não vão entender. Mas Exato. agora a questão... da, Eu acho que o homem não tem nem que opinar sobre isso. Eu acho que ele é, só tem tá que... por favor, obrigada. Uhum, eu acho que o homem só tem que falar, não, realmente, você está lutando contra isso, então boa sorte. Eu acho que é só isso que eles têm que falar. E... Tem ah, a pra apoiar, né? Que
1: venha pra dar conta uhum. pra...
2: Sim. Mas se ele não concorda, eu acho que ele só tem que ouvir e pronto. Eu acho que não é... Lugar de fala dele, eu acho que ele não tem que ficar opinando sobre isso, porque ele não passa sobre. É, não passa o que a gente passa, sabe? Ele não passa pelo que a gente passa, então assim é muito diferente. Uh, os homens, por exemplo, eles sempre puderam ser militares, né? Voltando pro assunto do militarismo, eles sempre puderam ser. Eles nunca passaram por essa preocupação de: caramba, será que um dia eu vou conseguir? Será que um dia eu vou poder entrar nessa. Nessa carreira, será que um, um dia eu vou poder seguir esse sonho meu? Eles nunca tiveram essa preocupação. Os homens simplesmente sempre conseguiram tudo o que eles queriam, sabe? Eles nunca pensaram. É. é A mulher não, a mulher fica até hoje em dia, até com outras profissões, por exemplo, é, profissões de, na área de engenharia, hoje em dia é mais comum, mas até antigamente não tinha muita muitas mulheres nessa área, né? Por exemplo, então assim. Os homens nunca tiveram essa preocupação A mulher não, a mulher se preocupa A mulher fica, caramba, mas será que eu vou lá E só vai ter homem, como é que eu vou ser tratada Será que eu vou ter diferença, será que eu vou ser humilhada Sabe, então assim A luta feminista é muito importante Então eu entendo os homens Que não conseguem entender isso Mas eu acho que eles precisam Simplesmente ouvir (risos) E aprender, eu acho que É mais questão de aprender mesmo
1: Exatamente, e assim, vai vai ter, tá, aí uma galera que vai se negar a abrir a mente pra isso, né, por inúmeros motivos, inúmeros, tá, o o mais clássico que todos sabemos que é o machismo, vai vai ter assim essa galera que vai ignorar isso, e assim, o que eu digo enquanto mulher é, contanto que não concorde, tenha sua própria opinião, paciência, todo mundo tem, mas que guarde pra si, respeite, ok, tá entendendo? ok, porque definitivamente quando a gente fala que não é o espaço de fala deles é, é, são termos, tá que eles, é, a, alguns infelizmente tá? estamos falando aí, graças a Deus não de uma maioria, porque eu já vi tanta mudança, eu falo isso de forma uhum. geral, entre amigos entre, in, entre inclusive é, chavecos e cantadas na rua eu enquanto uhum. mulher, eu vejo até isso eu tô vendo isso mudar é, uhum. Os caras estão pensando bastante antes de fazer alguma coisa, então está é, diminuindo aí o nível, o baixo nível, digamos assim, uhum. né, das coisas, até porque hoje a gente tem internet, então se tu quiser filmar, enfim, tem tá uhum. todo aí com o um aparato que a gente tem hoje, mas é, o que eu falo é, é que ele, não é a gente tem aí esses termos, né, que eles, eles falam de forma pejorativa, são, é, subestimam, né, ah, Tá é tudo termino clichê que elas estão repetindo, tá, tal, tal, tal. Uhum. Mas é assim: quando a fala que não é espaço de fala, é porque não é de uma experiência que eles vivem, que eles viveram. A uhum. gente tá falando aqui assim de mulheres que se identificam, que têm empatia, porque provavelmente todas já passaram por uma situação em comum, né? Uhum. Que é, por exemplo, é o é, que é batido, mas é muito válido falar: é homem. Você tem medo de andar na rua meia-noite sozinho? Qual é pois o perigo é. de você andar? Você tem medo de ser estuprado? Né? Uhum. Porque... a gente tem!
2: Uhum.
1: Você tá andando na rua, você tem medo de ser abordado por uma mulher? Por um outro homem? Não, né? A gente tem esse medo, infelizmente, tem aí a força do homem que uhum. muitas vezes, nem né? sempre, mas muitas vezes é maior do que a da mulher uhum. e aí a gente tem medo de dizer, e pronto, tá aí, a gente tem medo. Então, esse é o espaço de fala. Se vocês não, não possuem esse medo, é natural, não possuem, não acontece. Uhum. É um privilégio natural, tá? Obviamente também não é, entre aspas, não é culpa de ninguém uhum. vocês terem, terem esse privilégio, mas não é o espaço de fala justamente por vocês não passarem por esse perrengue. Então, uhum. assim, que vocês não entendam, que vocês não concordem, mas que vocês não atrapalhem, né? Exatamente. Você não entende, então, respeita, deixa a galera brigar pelo que é seu. Isso não vai mudar em nada na sua vida se você não é um estuprador, então, se você não é um estuprador, você não é um assediador, isso não vai mudar em nada na sua vida. Deixa as, deixa as gurias aí é, brigarem pelo, pelo espaço delas, pelos perrengues que elas passam. E, e, obviamente, foi o que a gente falou, se você veio para apoiar, se você veio aí para apoiar uma causa que precisa de qualquer tipo de apoio, obviamente é pra somar, então vambora né? uma coisa que eu acho muito, é, muito interessante é que são duas coisas, a galera acha que você apoiar um movimento o, apoiar um lixo digamos uhum. assim, por exemplo, você ser feminista significa que você odeia homem, uhum. não, não é galera, não é bem assim tá? não, não, não existe um ódio de, é, a feminista odeia homem óbvio que não não, a gente não uhum. tá falando de ou um ou outro, né? Não é uma escolha de um ou outro. A gente tá falando aí de uma briga de, de, de anos de, de culturas aí que,
2: uhum. infelizmente,
1: põem a gente em situações delicadas é, que a gente quer que isso mude. A gente tá brigando por mudanças é, culturais mesmo, né? É, antigamente, uhum. uma cantada, você passar na rua e receber uma cantada de, sei lá, gostosa, ai, se me desse mole, vem uhum. aqui, me dá contra... Isso era visto de uma forma normal, isso era normalizado e hoje em dia a gente está mostrando para vocês que não, que isso não é normal, que a gente sente medo e que uhum. é importante vocês repensarem e não fazerem isso. Então não, não é um ódio a, a, ao sexo masculino, é uma briga por mudanças em autodefesa, né? Uhum. Em Exatamente. Pra gente, oportunidades. Então eu acho isso muito válido a gente falar sobre isso e falar, e isso está muito ligado ao assunto, porque. Uhum. Foi exatamente o que eu pensei quando eu falei Vou convidar a Lona pra gravar, que é isso, né, cara A gente uhum. falou aí de uma conquista sua Que veio graças ao feminismo Então é não negar o
2: feminismo E falar da importância dele Sim, eu acho que, inclusive, até que não concorda Só pelo fato de não desmerecer Não ficar debatendo Criticando o tempo todo Eu acho que isso já Ajuda muito, né? Só o fato de você, não, como você falou, só o fato de você não atrapalhar já ajuda demais E no caso dos privilégios também masculinos, que tipo, você falou, ah, mas o homem não tem medo de andar na rua Realmente, esse é o normal, deveria ser assim para todo mundo, a mulher também deveria andar na rua sem medo Esse é o normal, o homem não tá errado por poder viver assim de uma forma normal A gente luta justamente pra conseguir viver Normal, igual todos os homens Pra conseguir andar na rua sem medo De ser estuprada pelo Pelo simples fato De ser mulher porque o homem, quando ele anda na rua, ele pode até ter medo de ser assaltado ou de acontecer alguma coisa, mas ele não tem medo de ser estuprado. É completamente é diferente. Então, assim, além do medo normal que a gente tem da violência, né? Da, de assalto e essas coisas, a gente ainda tem o medo de ser estuprado. A gente ainda tem o medo de ser assediada de, de várias coisas que podem acontecer pelo simples fato de sermos mulheres. Coisa que, assim, os homens, graças a Deus, não vão precisar passar por isso. E a gente quer isso também, sabe? A gente não tá tentando ser melhor do que os homens, porque eu também já ouvi falar isso. Uh, pessoas, inclusive, no meu trabalho, já falaram ah, mas uh, o movimento feminista é, elas lutam para serem melhores do que os homens. E isso acaba gerando... Eu juro que você que eu ouvi essa fala. A pessoa falou assim, nossa, mas o feminismo, eles estão, elas estão lutando para serem melhores do que os homens. E isso já gera uma discriminação... Pelos homens Então assim, a, as mulheres já estão co- começando a criar Tá começando a ter o sentido reverso né? Igual que falam que existe o racismo reverso Eles também A pessoa usou isso Falou que as mulheres estão começando a serem feministas E que isso era tão ruim quanto o machismo Porque a gente tinha preconceito com os homens E eu fiquei, eu fiquei perplexa Eu não sabia nem como responder é, é. essa fala A Na pessoas... verdade eu Vem uhum. fala, fala as pessoas não entendem que a gente não quer Ser melhor do que os homens A gente só quer ter uma vida normal Os direitos iguais Poder ter escolher as mesmas profissões As mesmas carreiras A gente não quer nada diferente dos homens A gente quer justamente isso A briga é justamente essa Pra gente conseguir cara, se igualar cara
1: e uma coisa que eu vou falar que tem uma galera que é, é igual é, é muito engraçado você ver isso né que a galera tem um pensamento muito uhum. igual quando segue uma mesma uma mesma vibe uhum. é, 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 e até comparar isso porque é assim quando a gente conversa Carnistas e veganos. É Os veganos. Nossa, carnistas e veganos. Os carnistas têm sempre o mesmo argumento. Uhum. E, e eles ficam brigando entre si. E é, é incrível. E eu vou te falar aqui uma coisa muito clichê, eu não sei se você já ouviu isso, mas aqui é muito recorrente do, do, dos caras que são Sim. antifeministas falarem, falarem zombando, falarem rindo, falarem. É, sei lá, uhum. né? De forma pejorativa. Sim. Eles falam assim: ah, vocês querem direitos iguais? Ué, então vai lá briga para poder carregar um saco de cimento cinco horas da manhã, que nem os caras que estão na obra fazem. Ué, vocês querem brigar por direitos iguais? Briga para trabalhar numa obra pesada, quebrando tijolo e tal, tal, tal. Aí, eu vou falar... Eu não vou falar por, é, em nome de movimento, tá, gente? Eu vou uhum. falar em meu nome, Camila, na minha visão que eu tenho de feminismo. É, eu vejo o seguinte, o fato de eu já ter a oportunidade de brigar por algo já uhum. é um ponto, já é uma conquista do feminismo, obrigada de nada. Então, se você tá uhum. me mandando ir lá e brigar para poder carregar um saco de cimento, eu já tô, você já está assumindo que o feminismo já conquistou alguma coisa. Que é foi o meu espaço aí para poder brigar por algo que eu quero, né? Uhum. Porque voz a gente não. Então, Exatamente. você acabou aí com o seu discurso é, é, enfim, né? Se eu eu uhum. não quero ser aqui, né? Mas enfim, com o seu discurso aí distorcido Você acabou de assumir uma conquista do feminismo E segundo, é, o feminismo ele briga, gente Ele, ele luta pela é, escolha da mulher uhum. para que ela tenha a oportunidade de escolha A gente falou sobre isso no episódio com a Kenia Com a Drac, a autora do livro Que a gente fez até um sorteio e a gente falou muito sobre isso o feminismo, às vezes quando as mulheres como você falou, quando elas não apoiam não curtem o feminismo provavelmente elas receberam a informação do feminismo errada ou elas não entenderam, ou elas tiveram aí um primeiro contato com o feminismo de forma deturpada, errada o feminismo, ele não condena Pelo menos não deveria. Então, se alguém estiver condenando, não está praticando aí o feminismo. Não está exercendo o feminismo. O feminismo, ele não condena a mulher que escolhe ser do lar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, não trabalhar. Ele não não condena nenhum tipo de mulher. Ele abraça esse tipo de mulher. Ele abraça a escolha. O feminismo, ele briga para que a mulher tenha escolha. Escolha. Se ela uhum. quiser escolher ficar em casa e cuidar dos filhos, que ela possa, ela tenha esse poder de escolha. Uhum. Mas se ela quiser trabalhar, não ter filhos, não casar, ela tenha esse poder de escolha. Então, se o cara vira para mim e fala, vai lá, briga para ela carregar um saco de cimento. Ok. Mulheres, se alguém aqui tiver o sonho de trabalhar em obra, de carregar um saco de cimento, que você tenha a oportunidade de chegar lá no meio de 30 homens uhum. e você carregar o saco e alguém te dá uma oportunidade de emprego tá entendendo Exatamente. hoje em dia a quantidade de mulheres que dirigem vans é, e ônibus é cada vez maior a uhum. gente entra ali. isso era uma coisa que eu por exemplo quando era adolescente eu não via
2: uhum. e aí você
1: vai falar você vai falar o okay, quê que as mulheres só brigam por cargos altos que ganham bem gente não e uhum. aí ó tem mulheres dirigindo ônibus que são cargos aí que né que vocês vão vão nivelar por baixo e aí? Elas estão ali na labuta, trabalhando horas, dirigindo horas, no calor, uhum. encarando, é, passageiro é, mal educado, encarando trânsito. E aí? E elas estão lá, não estão? Elas tiveram esse poder de escolha. Está aí a conquista do feminismo. Então, Sim, é hipocrisia, é, é de mau tom, é de mau gosto você virar para uma mulher e falar que o feminismo não tem sua importância, e debochar disso, falando, ah, mas a mulher não quer carregar um saco de cimento. A questão não é, não é ela carregar... Que, quem fala isso fala de merecendo a capacidade física da mulher. Sim. Uhum. Mas a questão não é essa. Se a mulher quiser isso, ela vai se preparar para aquilo. E mesmo que ela não tenha a mesma capacidade natural do corpo, né? De um homem, às vezes um homem vai carregar, sei lá, 200 quilos. A mulher não vai conseguir, provavelmente, talvez, não sei, talvez consiga, mas que ela carregue 100 ela vai carregar duas três vezes sem ela vai conseguir trabalhar do mesmo jeito que você porque ela quer aquilo e a oportunidade está ali é isso é brigar por oportunidade é brigar por eu ter a escolha é
2: isso exatamente exatamente eu acho que isso do feminismo é muito importante porque antigamente a sociedade via a mulher via que a mulher só se realizava se ela casasse e tivesse filhos e trabalhasse em casa né sendo dona de casa E antigamente essa era a única ideia de vida que a mulher tinha e nem todas eram felizes dessa forma, entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia a mulher tem a oportunidade de conquistar, de fazer uma faculdade, de estudar, que inclusive antigamente também a mulher não tinha essa oportunidade de estudar, a mulher não tinha oportunidade de votar, a mulher não tinha oportunidade de escolher nada do que ela queria então assim quando a gente dá essa liberdade de escolha para a mulher isso já é uma vitória enorme no feminismo e é sobre isso que o feminismo trata sobre a liberdade de escolha é sobre a mulher escolher trabalhar e não ser mais vista como uma mulher que é infeliz ou incompleta quando uma mulher decide não casar ela não pode mais ser vista como uma mulher incompleta uma mulher que vai ser infeliz uma mulher que fala que não quer ter filhos Ela não pode mais ser vista como uma mulher Que não vai, ser, não vai ser realizada né Porque eu já ouvi falar isso também Porque eu ainda não sei se eu quero ter filhos No meu caso, por exemplo E às vezes quando eu falo isso quando Eu falo, ah, não sei se eu quero ter filho um dia As pessoas falam, nossa, mas você só vai se realizar Como mulher depois que você tiver filhos E não, eu não vejo assim Eu já me sinto realizada já sinto que eu conquistei o que eu queria É lógico, né? tem muitas coisas que eu quero conquistar Mas assim eu vou com questão do que eu quero aos poucos no meu tempo e ter filhos não está no meu planejamento, não é uma das minhas conquistas. Então, assim, eu vou me sentir realizada se eu realizar as minhas conquistas. E cada mulher tem a sua conquista. E esse direito de escolha, da gente escolher as nossas conquistas, é muito incrível. E isso faz parte do feminismo é sobre isso que trata sabe é Para te tentar tirar essa mentalidade que as pessoas têm, inclusive de próprias mulheres Que pensam dessa forma, entendeu? Que a mulher ela precisa ser dona de casa que... Eu já ouvi também falar, um... eu t- tive um relacionamento Em que o garotar era extremamente machista E ele falou para mim uma vez, ele falou assim Ah, se depender de mim você nunca vai se militar, porque como é que vai ser depois? Quando a gente casar e tiver filhos, você vai precisar pedir baixa, você vai ter que sair. Oi, querida, você Você me perguntou se eu quero? Ele falou falou exatamente isso, ele falou assim, não, porque você vai ter que sair do trabalho, né? Então, assim, se você for concursada, como é que vai ser? Você vai sair, você vai pedir baixa, como é que vai ser? Você vai estudar esse tempo todo à toa, porque Ah, quando a gente tiver filho, você vai ter que sair.
1: Eu falaria assim: não, faz assim, ó, eu continuo estudando, continuo concursada, você larga o seu emprego e você cuida do filho que você quer Exatamente. Ter. Eu falei. Obrigada!
2: <risos> eu bom. falei exatamente isso. Eu falei isso pra ele. Eu falei: então faz o seguinte, então eu continuo trabalhando e você fica em casa, cuida da casa e cuida dos filhos, porque eu não vou ficar. E, e assim, e graças a Deus eu não dependi dele para passar, hoje em dia eu sou militar <risos> e não estou mais com ele. Mas é, é uma coisa, assim, uma mentalidade que muita gente tem, sabe? Aí, e ele até falou isso para mim falou assim, ah, Você deveria trabalhar com um emprego comum Porque aí você fica, pede demissão Cuida dos seus filhos até uma certa idade E depois você volta a trabalhar Só que, gente, não, não existe isso, sabe? Era como se... E ele até falando, assim Não, mas eu estou te dando o direito de escolha De você escolher trabalhar, sabe? E ele ainda se achava assim feminista Por me dar o direito de escolha de trabalhar Desde que, na época que ele quisesse Eu pedisse demissão sabe Então, assim, ainda tem homens que pensam dessa forma Que falam assim, ah, não, mas a minha mulher, ela pode trabalhar É só que quando a gente tiver filho ela vai precisar ficar em casa Ou então, não, a minha mulher, ela pode trabalhar Mas quando ela chegar do trabalho, ela vai ter que arrumar a casa, cuidar do filho Fazer tudo sozinha, né? Porque, sabe, não é assim Eu acho que é tudo questão de parceria Principalmente no sentido do casamento, né? De casar e ter filhos É questão de parceria É questão de... O casal não tá ali só pra um fazer as coisas Só pra um trabalhar e só pro outro cuidar do filho Não existe isso, entendeu? É tudo questão de dividir É questão mesmo de igualdade Então, assim, é sobre isso que o feminismo fala É sobre a igualdade, é sobre a liberdade de escolha da mulher Se a mulher quiser lutar pelo mesmo cargo que o homem está lutando Ela pode ter esse direito de escolha Mas se ela não quer lutar por aquele cargo Se ela quer ficar em casa cuidando dos filhos dela Ela também pode entendeu então assim, é sobre isso, é sobre o direito de escolha realmente.
1: É sobre ter a liberdade sobre o que você quer, sobre o que. Exatamente. Uhum. É a liberdade no que você quer, no seu querer, uhum. não, ter, não ser limitada em querer alguma coisa é, justamente pelo fato de você ser mulher, né, uhum. e eu acho, acho muito válido, cara, é, eu nem sabia desse relacionamento, desses episódios que você passou, uhum. é, mas acho muito válido, é, como, como tudo tá encaixando no propósito do episódio, porque Sim. o episódio era justamente usar a sua trajetória para mostrar a galera aí a importância do feminismo, é, uhum. a, a, as conquistas, né, que estão... É, acontecendo graças a esse movimento e tudo mais, as conquistas das mulheres o papel da mulher está cada vez mais presente em vários setores hoje em dia e tudo mais, e e agora dá para utilizar esse esse, esse último episódio que você relatou também como uma importância de, de novamente, da importância de falar sobre feminismo de falar cada vez mais e a gente, mesmo que seja batido, porque, por uhum. exemplo, às vezes uma pessoa que agiu, né, o seu companheiro na época, ele agiu uhum. dessa forma, às vezes não agiu por mal, porque ele tem essa ele tem esse, esse achismo na cabeça dele uhum. de que ele já está praticando o feminismo e, na verdade, ele precisa aprender ainda muito mais sobre o que é o feminismo, uhum. quebrar várias coisas que precisam ser quebradas, E isso é muito importante, também é importante que não só mulheres saibam o que é o feminismo, mas também homens, entendeu? Porque às vezes, vocês estão aí pensando de forma errada e isso atrapalha no relacionamento. Às vezes, conversar, se ele tivesse abordado o assunto de outra forma, se vocês tivessem sentado e conversado, não precisava chegar a esse ponto. É isso, é você entender o feminismo e você entender a importância de se falar.
0: Né? porque ele não estava entendendo
1: se 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 ele dizia que ele entendia de feminismo que ele apoiava o feminismo e ele agiu dessa forma, ele definitivamente não entendeu o feminismo daí você vê a importância de você falar e falar e falar sobre o feminismo porque quanto mais você fala mais você propaga o, o objetivo que esse movimento tem mais você conquista mudanças mudanças internas em cada um individuais e automaticamente mudança no quadro social mudança de oportunidades de emprego de oportunidades de forma geral E isso vai mudando a realidade de mulheres A nível global, tá entendendo? Uhum. Então é, é isso, é falando
2: Com, Como que se conquista as coisas? Falando Tá aí a importância, né? Exatamente, e assim foi bom você tocar nesse assunto Porque, por exemplo Nessa época eu era muito nova Quando namorava esse garoto Eu tinha hum, 15 anos Então assim, e nessa época não era Falado muito sobre o feminismo A gente não ouvia falar muito sobre isso E o que a gente ouvia era deturpado então eu não tinha informação realmente Eu não tinha conhecimento sobre isso Então eu vivi dois anos da minha vida Num relacionamento extremamente abusivo Porque eu não tinha informação Eu não tinha maturidade para entender aquilo ali E eu realmente não sabia que aquilo ali Era um relacionamento abusivo Eu não conseguia enxergar dessa forma E eu precisei terminar, crescer Amadurecer, aprender Sobre diversos assuntos Inclusive o feminismo, principalmente sobre o feminismo para eu conseguir enxergar as situações e os pontos em que aquilo ali era problemático, sabe? Coisa que na época eu não conseguia enxergar E assim, eu até conversei uma vez com os meus pais sobre isso Que eu falei que, caramba, ainda bem que isso aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos E eu ainda morava com meus pais e tinha toda uma segurança, toda uma proteção Imagina se isso acontece comigo, por exemplo, hoje em dia Que eu moro em outro estado, que eu moro sozinha e eu não tenho noção, sabe? Se eu tenho, passo por um relacionamento abusivo e eu não sei De repente o cara é violento, de repente o cara ele tenta fazer alguma coisa comigo e eu tô aqui sozinha E a gente começa a puxar pro outro lado Que é assim, quantas mulheres não passam por isso? Quantas mulheres não viveram a vida inteira em relacionamentos Sem saber que aquilo ali era abusivo Sem saber que aquilo ali tava errado Que não era assim que deveria ser sabe Por falta de informação E foi o feminismo que trouxe essa informação Então assim, o feminismo é extremamente importante para a sociedade Extremamente importante na vida de muita gente Por mais que você fale que não, que é contra, mas não tem como sabe Eu conheci uma senhora que ela trabalhou comigo na época que eu trabalhava fora né Para juntar o dinheiro do curso Ela trabalhou comigo e ela era uma senhorinha que era muito da igreja, assim, muito religiosa, aquelas senhorinhas que usavam coque, saia E ela, me, ela falava que não concordava com o feminismo Porque ela achava exagerado e tudo mais E uma vez ela me contou que ela sofreu um casamento abusivo Em que o cara batia nela, batia no filho dela Por muitos anos ela viveu isso Até que ela entendeu que aquilo estava errado e separou, né? do cara. E eu falei isso pra ela, eu falei você sabia que você teve o direito de pedir a separação, de pedir o divórcio por conta do feminismo? Você teve o direito de ser ouvida, das pessoas acreditarem em você por conta do feminismo? Porque se fosse há uns anos atrás, a senhora ia falar que, que o marido te bateu e as pessoas iam achar isso normal. Iam falar que era o direito dele, porque realmente era antigamente. Então assim, quando eu conversei sobre isso com ela ela ficou meio assim, ela não realmente, então nesse ponto... Aí eu fui explicando pra ela e ela começou a entender, então assim, e isso ela era uma senhora e ela conseguiu entender, sabe? Por isso que eu acho que a informação é extremamente importante na vida das pessoas, sabe? E as mulheres precisam ter informação sobre o feminino, as mulheres precisam saber sobre o que se trata, sobre qual é a luta, sobre qual é o objetivo. Porque senão a gente fica entrando em situações que hoje em dia não são mais cabíveis Mas a gente acaba entrando nessas situações e achando normal por falta de conhecimento Então, assim, é extremamente importante a gente saber disso, sabe? E eu, dou graças a Deus, eu sou nova ainda e eu tenho essa noção Mas, assim, como eu vivo sozinha, como eu disse, como eu moro sozinha Se eu não tivesse essas informações Eu acho que seria muito mais perigoso para mim, sabe? Então, assim, não é só uma questão de Ah, porque eu quero conquistar, eu quero... Não, é questão de segurança, é questão de vida É questão, assim, da gente precisar Saber disso para nossa segurança mesmo, entendeu? Porque a gente corre risco de vida, sabe? A falta de informação muitas vezes acaba Ocasionando isso, um risco de vida Que muitas mulheres passam e nem tem ideia Porque hoje o namoro abusivo ele pode simplesmente te proibir de sair de casa com um short curto E não tá nada demais nisso, né? Entre aspas, não é algo perigoso Mas futuramente o cara pode te ameaçar Ele pode te bater, pode inclusive te matar Então assim, o feminismo ele vem pra acabar com isso Pra tentar alertar as mulheres sobre isso E toda a sociedade Pra quando uma mulher chegar e falar não o cara tá me ameaçando para a sociedade entender que ela tá falando a verdade que ela tá certa que ela tem que sair daquilo ali que o cara tá errado então assim o feminismo não, tra- não se trata só de uma questão de da mulher querer né da mulher poder conquistar as coisas mas principalmente da mulher ter segurança da mulher ter direito à vida né então eu acho que é muito importante
1: né? e é muito importante também é, a gente tá falando aqui de informação Gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que informação, que conhecimento, ele é libertador, ele é libertação, ele é revolução. Né? Você, quer, você quer liberdade você quer, quer, quer mudar um quadro quer fazer a sua revolução seja ela é, coletiva, seja ela pessoal na sua vida, você tem que ter conhecimento o conhecimento ele te liberta então a importância de se falar de se, de se propagar isso tá aí, né? porque muita gente não tem é, essa visão ainda não tem, não, tem, não tem mesmo e assim, o mais importante também é Pra, pra você que tem essa noção de feminismo para você que entende o feminismo que já conseguiu aí é, é, ter o seu, seu empoderamento empoderamento que a gente fala aí enquanto mulher uhum. da sua própria vida e tudo mais se você tá vendo alguém passar por isso a importância de você levar esse tipo de pauta, como, por exemplo como você falou que você fez com a senhorinha uhum. é, é muito importante, porque muito provavelmente você não vai conseguir tirar, por exemplo, uma amiga sua na marra, pelo braço uhum. de um relacionamento exclusivo Sim. O relacionamento é dela, ela faz se ela quiser. Mas você consegue mostrar pra ela que aquilo ali pode levar a uma catástrofe, pode levar a uma uhum. tragédia, é, sutilmente com informação. Com, uhum. com, com. Mostrando pra ela, né? A, a, que aquilo ali tá errado. Que se ela quiser usar um batom vermelho, ela pode usar. Que ela não é, entre aspas, puta, por causa disso. Uhum. Que começa assim, né? Você precisa o batom. Vermelho não, não, vermelho é coisa puta Então começa com coisas simples Não acha que o relacionamento Ah, meu relacionamento não é abusivo O meu namorado não me proíbe Mas ele olha pra você de cara feia Quando você coloca uma maquiagem Ele olha pra você estranho quando você coloca uma unha escura E diz, ah, mas unha escura Unha escura eu não curto muito Sei lá, né amor, uma unha clarinha Sei lá, um uma base Então, começar a moldar né Enfim, são sinais muito sutis que você tem que estar atento para isso, e que se você não tem esse conhecimento, se você não tem essa essa instrução sobre sobre tudo isso, você não vai conseguir identificar. Então, para quem tem e está vendo uma amiga, uma conhecida, um parente, como eu falei, você não vai conseguir tirar uma pessoa por obrigação, pelo braço, de um relacionamento abusivo. Então, vá com conhecimento. né? Fale, mostre, indique perfis, fala sobre feminismo, para ver se a pessoa, uhum. exige, pessoa se auto-identifica numa situação abusiva é, informação é conhecimento e pode salvar vidas, é isso
0: uhum.
2: e às vezes também a gente não precisa nem mencionar sobre a, sobre o feminismo, mas acho que só o fato falar. de levar a informação e falar, não, isso não é saudável isso não está certo, isso já é uma forma de feminismo indireto né que às vezes Ela tem tá... tem mulheres que se Fica, ah, não, não vem você com esses papos de feminista, sabe? E não leva a gente em consideração. Não leva a gente a sério. Mas quando a gente chega de uma forma diferente, tentando alertar, tentando avisar, é completamente diferente, né? A pessoa já enxerga de outros olhos. E e isso também faz parte do feminismo, essa empatia entre mulheres, né? Essa. Por mais que a gente. não, Não fala sobre a gente amar todas as mulheres, mas fala sobre a gente ter essa empatia. Por mais que a gente não não se identifique com alguma mulher, mas que a gente consiga ter empatia por ela. No sentido de ver ela passando por alguma situação e conseguir chegar e alertar ou ajudar de alguma forma, independente das diferenças que tenha, sabe? Mas na questão da rivalidade feminina também, né? Porque muitas vezes a gente vê alguma mulher passando por alguma situação e a gente não alerta, porque, infelizmente, a sociedade... Isso é cultural, né? Essa rivalidade feminina acaba sendo cultural, então, muitas vezes a gente vê uma mulher passando por alguma situação e pensa assim, ah, mas briga de marido e mulher, né? Não vou me meter, deixa isso pra lá, ou então a gente tá em casa, principalmente quem mora em apartamento, às vezes escuta uma briga de um casal no outro apartamento, e às vezes escuta o homem agredindo a mulher e a gente não precisa mais, porque falar. Ah, eles que são casados, eles que se entendam só que não, não é assim, sabe a gente, por mais que a gente não conheça ou não goste da mulher, a gente precisa ajudar de alguma forma, sabe a questão da empatia feminina a questão das mulheres se ajudarem porque no final tá todo mundo no mesmo barco entendeu, a luta é por um mesmo objetivo então assim, independente de qualquer coisa, eu acho que a empatia é, resume tudo, sabe? A gente precisa claro. conseguir identificar aquela pessoa como um ser humano, principalmente, né? E é sobre isso, sobre a gente conseguir identificar as mulheres como ser, seres humanos também, sabe? Como pessoas de direitos e deveres, igual aos homens. Então, a gente precisa é, buscar isso, né? Então, assim, o feminismo fala muito sobre isso, sobre a gente. sobre essa empatia também entre mulheres, né? A gente conseguir justamente para a gente se identificar nessas situações, a gente consegue é, ter essa empatia, ter essa busca ali de levar essa informação, de avisar, de tentar ajudar de alguma forma. Eu acho que isso também é muito legal, e é mais uma conquista feminista, que antigamente não existia.
1: Exatamente. E acho que para fechar aqui assim a, a conversa, Você acha que... Qual a importância, por exemplo, que você vê? Eu não sei se tem muitas mulheres... Tem muitas mulheres hoje em dia na carreira militar? Sim.
2: Hoje em dia tem bastante mulher na carreira militar. Assim, no Exército tem mais homem do que mulher, mas na Força Aérea eu não sei exatamente... Se, já é, se o número de mulheres já é maior Mas se não for maior já está bem pertinho da, da quantidade de homens Na Força Aérea tem muita mulher militar Principalmente mulher temporária Porque também tem as, os processos seletivos pré-temporário né? Então assim, nas áreas de saúde A maioria é mulher Nas áreas de pedagogia e administração A maioria é mulher também Inclusive em áreas que antigamente eram só de homens Como informática Hoje em dia já tem bastante mulher Antigamente não tinha, então, assim, tem bastante mulher militar no, na Força Aérea.
1: É, cara, então assim, é, pegando esse gancho aí da, da, da quantidade que não só abriu uhum. a para que mulheres entrem na área na carreira militar, mas também aí você vê a, o aumento, né, da uhum. procura do interesse das mulheres e tal, é, eu acho que fechar o episódio assim com a tua história, com a tua trajetória, com as suas conquistas, falando sobre feminismo, é deixar você enquanto mulher, enquanto militar, hoje em dia no, no quadro social que a gente vive, nas lutas diárias enquanto mulher a gente vive, uhum. é você deixar aí o recado é, para as mulheres, né, que querem, que pensam em ser militar, até mesmo aquelas que não pensam, mas que elas olhem para para o quadro hoje, né, de tantas mulheres aí sendo uhum. capazes militar, pela e a primeira conquista como você falou de uma mulher é, num cargo maior, né, num cargo superior aí na área militar. Então, assim, deixar esse recado é, para as mulheres de forma geral da importância do feminismo na tua vida, na tua carreira militar e um recado também para quem tá pensando, né, para quem tá querendo entrar aí nessa nessa, nessa carreira e dar os seus conselhos, seus recados aí finais.
2: <risos> então, meu recado é para não desistir. É que assim, é, muitos, muitas vezes a gente vai encontrar Desafios, barreiras Como em qualquer outra situação da nossa vida Então é importante sim A gente não desistir A gente continuar Por mais que eu ouvi muitas vezes falarem pra mim Ah, mas você é toda pequenininha Pra quem não sabe, eu sou muito baixinha E magrinha, então todo mundo falava Nossa, você não vai aguentar O treinamento (risos) físico, você não vai aguentar As coisas lá Então, não gente Eu aguentei Todo mundo aguenta, então a gente é treinado lá para isso, então não desista. Sabe, se você tem um sonho de ser militar, não desista. É, corra atrás, estude, porque graças a Deus, hoje em dia, graças ao feminismo, hoje em dia é uma é possível, né? Você escolher ser militar, você querer ser militar é possível, então não desista. E sobre qualquer profissão também, sobre qualquer carreira, não desista, porque é Dificuldade a gente vai encontrar em todas as situações, em todas as carreiras, em todas as áreas da nossa vida. Mas é importante a gente continuar e mostrar para aquelas pessoas que elas estavam erradas. E muitas vezes mostrar para nós mesmas que a gente consegue, sabe? É importante também isso, a gente conquistar aquilo que a gente quer. Não deixar isso de lado só pelo simples fato de ser mulher e de se achar inferior, sabe? A gente consegue, a gente pode e é isso. E vai dar tudo certo. <risos>
1: É, gente, olha, é, se tem um episódio assim que ficou incrível, cheio de, de, de mensagens aí maravilhosas para vocês tirarem, foi esse hoje, tá? Porque E não só para mulheres, porque eu acho que a informação, o conhecimento, o aprendizado, as experiências, uhum. elas valem para todo mundo, né? Que está em busca de um sonho, para todo mundo que está que tá aí na sua trajetória aí para alguma conquista. Então, assim, é, primeiro ponto estamos numa luta juntas enquanto mulheres uhum. por direitos e oportunidades e estamos sim conquistando hoje Luana é militar da, da aeronáutica graças a essa luta porque foi aberta e uhum. a oportunidade para que ela vivesse o sonho dela é, então sim, né o nosso sexo não nos, não nos limita lutem, continue falando sobre feminismo falamos aqui também sobre a importância do feminismo demais, de forma
2: uhum. super
1: intensa eu acho que foi super válido a gente falar isso aqui é, e outra também outra outra falamos também sobre várias informações aqui para quem está querendo falar ingressar aí na área militar então tá, tá tá muito gostoso tá muito rico e também é, eu acho que ficou nisso tudo é, como ela falou ela não passou na primeira ela não passou na segunda ela não passou na terceira foi na quarta ela brigou uhum. ela pediu lá é, para para reavaliar quando ela passou lá no, no segundo processo lá enfim mostrar que desistir no primeiro não É é errado, não tem porquê. Vai vir um, vai vir dois, vai vir três. Isso não significa que você não vai conseguir. Pelo contrário, vai fazer com que quando você consiga o gosto de vitória seja quatro vezes, como foi no caso dela, quatro vezes maior, entendeu? Tipo, eu tentei por quatro anos, eu batalhei, eu trabalhei enquanto eu tava estudando, eu paguei o meu curso, eu me desdobrei, eu vim de colégio público, ou seja, tinha tudo para dar errado, mas eu fiz dar certo. É verdade. É como... Exato, e isso vale para qualquer tipo de sonho, seja ele profissional, seja ele o que for. Então assim, não é porque você passou pelo teu primeiro não, não é porque você passou pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto, não importa. O importante é que você faça acontecer, né que você viabilize meios da sua possibilidade... Uhum. Né, para que isso aconteça, estudando dia e noite abrindo mão de muita coisa é, fazendo suas escolhas aí com as suas prioridades, mas que você faça acontecer porque no final vale muito a pena porque é o teu sonho, então é óbvio que vai valer a pena é o investimento que você está fazendo em você é né, uma conquista sua. Uhum. Então, se teve hoje um episódio que fala sobre sonhos, que fala sobre conquista, uhum. que fala sobre, sobre empoderamento, sobre feminismo, sobre, sobre tudo. É, é o episódio que a gente gravou hoje. Eu só tenho a agradecer a minha uhum. prima linda, a Imagina. Luana, por estar aqui com uhum. gente. Depois do um dia inteiro de trabalho, cansada, uhum. veio aqui com deixar um pouquinho da história dela aí para vocês, que é linda. Então, prima, obrigada, obrigada uhum. pelo episódio de hoje. Oh, lindo, aos <risos> ouvintes que estão aqui com a gente, muito obrigada, muito obrigada por terem escutado, por terem ficado até aqui por acompanharem o nosso, nosso podcast espero que vocês tenham gostado um beijo para todo mundo
2: <risos> e tchau, tchau tchau, tchau, beijo, obrigada <risos>
0: Obrigado por nos ouvirem até agora e para quem quiser nos seguir, nós temos as seguintes redes sociais. No Facebook, nós temos a página Aleatoridades Podcast. Curta, participe daquela página. É muito importante. Também temos um... Ó, muito importante. <risos> Bem golchesco. Também temos um perfil no Instagram, que é o arroba Podcast. Temos um e-mail para quem quiser mandar sugestões críticas, parcerias e tudo mais. e uma é aleatoriedadespod o e-mail é aleatoriedadespod e por favor, nos siga no seu agregador de podcast preferido seja ele Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts isso ajuda bastante ele aparecer nos destaques e trazer novos ouvintes e para quem quiser apoiar esse podcast financeiramente, para ele mol- melhorar mais para frente, quem sabe contratar um editor melhor Ou seja, um editor de verdade. (risos) Nós temos planos de assinatura no PicPay, no Apoia-se e no Catarse. Os links estarão na descrição desse episódio. É isso e tchau!